0: Hallo, willkommen hier im Kreuzverhör. Heute haben wir es geschafft und einen mega tollen Menschen äh, im Kreuzverhör. Er hat gesagt: Ja Alex, ich komme sofort in dein Kreuzverhör. Ich will das erleben und schauen, wie das ist. Und ich kann dir jetzt schon eins sagen: Wir hatten ein großartiges Kreuzverhör hier. Wir haben hier einen Menschen und zwar es ist Jürgen Müller. Er ist aus Deutschland. Er lernt Menschen zu lernen. Er begeistert Kinder, wie sie wieder lernen können, was in dem steckt, lernen, wie man auch lernen Spaß machen kann. Er ist Lehrer und er ist nicht nur einfach den Lehrer, nein, er ist Bildungsaktivist in Deutschland. Er hat es geschafft, in Berlin, so in randständigen Schulen, diese Menschen, wo eigentlich einfach da sind, um Zeit zu vertreiben, gelernt, dass Lernen Spaß macht und die zu glorreichen Zielen geschäft. Seit er das geschafft hat, ist er auf Hunderten von Podés, er ist Keynote-Speaker, bringt Menschen das Lernen bei und um das nicht. Einfach so, sondern aus tiefster Überzeugung und darüber haben wir geredet. Er hat auch das Lernen komplett umgeändert, hat das mit vielen Menschen angeschaut und da eine wunderbare Akademie gegründet. Wenn du den Podcast bis zu Ende hörst, bekommst du da einen super Preis, wo er gesagt hat, ja, das will ich bei dir, Alex, bei dem kreuzverhör deinen Zuhörern schenken. Und Ich sage einfach auch nicht mehr, ich begrüße hier ganz herzlich, Jürgen Müller. Profiler ist der Podcast, wo well Menschen liest. Und mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler. Mm -hmm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, wie das vorher ablaufen wird. Ja, wir legen gleich los und für mich ist auch schön, dass du es gleich zugesagt hast, weil ich weiß, du hast einen gedrängten Kalender und hast immer viel los. Und der Jürgen, der ist ja Bildungsaktivist, so nennst du dich. Du warst ja auch Lehrer oder bist immer noch Lehrer und auch Lerntrainer und bringst den Menschen Ganz einfach mal gesagt von mir her, das Lernen richtig bei, dass es auch Spaß macht. Ich kenne es von mir von der Schule her. Mich hat man da zum Schnecke gemacht. Ich fand das nicht mehr so witzig. Aber einfach so: Was verstehst du für dich unter Bildungsaktivist? Erzähl mal. Ja, also das hat sich so ergeben. Also du hast im Prinzip die drei Bereiche schon genannt. Also ich
1: bin eigentlich Lehrer, dann Lernexperte und Bildungsaktivistin. Das hat sich im Laufe des Lebens so ergeben. Also eigentlich bin ich in die Schule gegangen, um etwas zu verändern, von innen zu verändern, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Oder ich es immer als meine Aufgabe gesehen habe oder meine Mission gesehen habe, Kinder beim Lernen zu unterstützen. Also ich wollte eigentlich seit der ersten Klasse Lehrer werden. Äh, habe dann aber gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt im System Schule. Ähm, wirklich Veränderungen voranzutreiben. Ich hatte großen Erfolg in meinen Klassen. Das hat mir irgendwann aber nicht mehr gereicht, nur die Kinder und Eltern meiner Klassen zu erreichen. Und ich konnte auch nicht mehr mit und ertragen, was im System Schule mit ähm, Kindern passiert. Das heißt, ich habe mich immer mehr mit dem Thema Lernen, Lernen beschäftigt, mhm. ähm, wie ich es schaffen kann, die natürliche Freude am Lernen, die den Kindern angeboren ist bis zur Schule, bis sie in die Schule kommen, ja. wie sie diese Freude beibehalten können. Das heißt, das wurde so zu meinem Fokusthema und daraus ergab sich für mich eine Notwendigkeit, größer zu denken, mehr zu machen und aktiv ähm, dazu beizutragen, immer mehr Menschen mit auf die Reise zu nehmen, damit wir eine Veränderung im Bildungssystem ähm, wirklich bewirken können, dass immer mehr Menschen sich nicht mehr damit zufrieden geben mit dem, was das System Schule hier in Deutschland, ich denke in der mhm. Schweiz wird es ähnlich sein, ja. ähm, wirklich den Kindern also vor allen Dingen die Antworten auf die Frage, was brauche ich, um ein glückliches und erfolgreiches ähm, Leben zu führen und darauf geht Schule zu wenig ein. Und Deshalb ähm, bin ich mit ganz vielen anderen Menschen aktiv, um Bildung
0: zu verändern. Deswegen Bildungsaktivist. Ah, oh, ich danke dir vielmals. Jetzt hast du schon viele Punkte gesagt, wo mir sofort ins Auge gesprungen sind. Ich habe gedacht, das sage ich jetzt noch nicht und du hast es <lacht> bereits schon gesagt, aber das macht noch gar nichts. Weil für dich ist ja das eine der wichtig, also der Mensch im Fokus, also dass man auch das natürliche Lernen vom Kind auf, weil wir Menschen, also meiner Wahrnehmung nach ist es so, wir sind neugierig. Wir müssen nicht lernen umzusetzen, aber das machen wir sowieso. Wir müssen auch nicht so lernen zu erkunden, das machen wir sowieso. Wichtig ist einfach, dass wir den Schritt für Schritt Yeah. Okay wissen, wieso wir Sachen tun, dass es uns gut geht, dass es Sicherheit für uns, auch Sicherheit für andere Menschen, dass wir eine gute Beziehung zueinander führen Ich finde das großartig, dass du das machst. Und wenn ich dich so anschaue, Jürgen, bist du ja nicht ein Mensch, der früher sofort auf die Bühne gesprungen ist und sagt, yes, da bin ich, jetzt verändern wir alles. Ich nehme dich eher, Entschuldigung, wenn ich sage, introvertiert war, ein bisschen zurückhaltend. Du bist ein Mensch, der schaut, beobachten, wie es machen andere. Jetzt könnte ja der Felix oder der Gustav gehen, weil die sind ja immer die, die sofort beim Fußball Fußball spielen gehen, aber ich doch nicht. Nein, da bist du gefragt und es brauchte auch Mut, Jürgen, bis du das machst. Und ich meine, jetzt sind wir bei ganz anderem Level bei dir, du willst ganz äh, Deutschland verändern, aber auch so der erste Schritt, der erste Mut, wo du gemerkt hast, ich muss da rausgehen, etwas verändern, etwas für die anderen zu tun. Wie hast du das geschafft? Mm.
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, es mich grundsätzlich nicht auf die Bühne äh, gezogen hat. Also ich äh, grundsätzlich fühle ich mich nicht wohl im Mittelpunkt zu stehen. Aber da ist auch so die 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 Mission oder die Vision, was ich verändern muss, das war größer als meine Ängste. Ja, also ähm, ich kann mich an meine ersten Vorträge erinnern und mittlerweile sind es ungefähr 1000 Vorträge, die ich in Schulen vor allen Dingen äh, gebe seit mittlerweile ja 15 Jahren. Und äh, ich war unfassbar nervös, ja, weil ich mich da überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Die Menschen haben mich angeschaut. Es sind auch ganz viele Glaubenssätze aus meiner Schulzeit wieder hochgekommen. Also ist an der Tafel stehen, beobachtet werden, Fehler ah. zu machen, nicht, also Fehler nicht machen zu dürfen. Das ist ja das, was du eben auch angesprochen hast. Weil mhm. ähm, auch meine Erfahrung mit dem Lernen hat mich natürlich zu dem gebracht, äh, was ich jetzt mache, weil äh, ich habe diese kindliche Neugierde, auch verloren im, im, in der Schule wie so viele andere auch ja und das, das prägt mich bis heute dass ich dass es immer noch so ist dass äh, wenn ich ein Publikum vor mir habe und da sitzen äh, 300 Menschen und es, es ich, ich erreiche 295 und fünf finden das blöd und langweilig denke ich nur über die Fehler nach weil ja. wir natürlich alle so getriggert <lacht> wurden mit der Fokussierung auf die Defizite im Schulsystem, so dass mhm. dieser dieser ähm, Mut, also ich wurde mehr oder weniger auf die Bühne geschubst äh, durch einen damaligen Förderer von mir. Ja. Also ich habe auf, auf Feriencamps gearbeitet, ähm, habe Feriencamps organisiert und da stand dann eine Schultour an und ähm, er hat einfach gesagt, du gehst jetzt da hin und machst, äh, hältst die Vorträge und äh, und dann war es einfach Übung, Übung, ganz viel Übung und, und Erfahrung. Also ich bin immer noch aufgeregt davor, ähm, ähm, fühle mich auch mittlerweile sehr sicher, weil ich glaube, alles, was man mit Leidenschaft, mit Herz macht, mit einer mit der Passion macht ähm, und mit einem gewissen Handwerkszeug natürlich auch, das kann dann nur gelingen. Also das, das ähm, hat sich dann bei mir geändert. Aber ähm, letztendlich, ja gehört Mut dazu, aber mhm. ähm, es geht ja nicht um mich, äh, sondern es geht äh, jedes Mal darum, ähm, Veränderungen zu bewirken und äh, und da ist meine Nervosität, äh, die die spielt da dann keine Rolle oder darf keine Rolle spielen.
0: Ja. Ah, schön. Also du wurdest in dem Fall auch geschubst. Ich kenne das von mir noch. Äh, ich wollte am Anfang eigentlich mich nicht selbstständig machen. Wir sind mm -hmm. da ein bisschen ähnlich. Äh, da hat mir dann einer gesagt, Alex, mach eine Firma selbstständig und dann coachst du meine Kunden, sonst geht das nicht. Ich mm -hmm. sag, Boah. Und Das ist ja <lacht> auch spannend, dass du geschubst wurdest und einfach dich eben nicht in diese Position gesehen hast, hat einfach dein Mentor, sage ich jetzt mal, dich da gesehen hat, weil die die sehen ja meistens mehr als wir sehen. Wenn ich mich zum Teil so einem Koko befinde, sehe ich einfach den oder auch die Komfortzone, aber die anderen Menschen sehen ja eigentlich so quasi meine Größe und ich finde es toll, dass du das gemacht hast und da rausgehst. Wie schaffst du es, den Menschen es zu vermitteln, dass nicht die Note zählt, sondern der Spaß am Lernen?
1: Mhm. Ja, wichtiger Punkt, äh, möchte ich gleich darauf eingehen, aber einen äh, Punkt möchte ich gerne noch äh, erwähnen, weil mir mhm. das auch so auffällt, auch gerade in dieser, in der Speaker-Branche. Ich glaube, das ist der einzige Grund, den, den, den du gesagt hast, und den mhm. ich gesagt habe, dass dass man, dass es ums Thema geht. Also ich, ich erlebe sehr viele Menschen, die als Grund, also die auf die Bühne gehen wollen, weil das der Grund ist, weil sie auf die Bühne gehen wollen. Ja. Ähm, sie erst dann überlegen, warum will ich das überhaupt? Was ist mein Thema? Bei mir war es eben genau okay. andersrum. Also und ich glaube, dass das auch äh, maßgeblich äh, für den Erfolg dann entscheidend ist. Und ähm, die Frage war jetzt, wie ich das schaffe, dass es eben nicht um die Noten geht. Also mhm. das Thema Lernen, Lernen ist für mich auch eher, wenn es in der Kommunikation erstmal, wenn ich mit Schulen spreche oder Förderfeiern auf mich zukommen und ich dann Themen mit den abspreche ist das Thema Lernen, Lernen eigentlich ähm, so ein trojanisches Pferd. Ähm, weil mir geht es gar nicht nur ums Lernen, lernen, also mir geht es um vielmehr um Persönlichkeitsentwicklung. Weil wenn wir darüber sprechen, dass mh, die die Freude verloren geht und ähm, das Problem ist ja, dass um nochmal äh, zurückzuspüren sozusagen, also die Kinder, wie kommen sie in die Schule? Also vorher haben sie spielerisch gelernt, mhm. das war das Natürlichste der Welt, lernen zu wollen, ja. Ne? Ähm, die Kinder sind neugierig, wollen die Welt erobern, stellen wahnsinnig viele Fragen. Also meine Älteste ist gerade auch in einer Phase, in der sie wahnsinnig viele Warum-Fragen stellt und das mhm. ist auf der Seite kann auch sehr anstrengend sein, wenn man ja. nicht auf jedes Naturphänomen eine Antwort hat. Mhm. Ja, Das ist halt so. Ja. Trotzdem ist es natürlich einfach wunderbar zu sehen, ja. mit welcher Freude sie die Welt entdeckt und einfach lernt, ohne zu merken, dass sie lernt. Mhm. Ähm, lernen findet auch nicht am Schreibtisch statt und unsere Kinder sind auch im, im, im positiven Sinne alle Größen wahnsinnig, weil sie für sich keine Limits kennen. Ja. Also sie denken ganz groß. Also wenn Kinder einen Turm bauen aus Bauklötzen, wird ja kein Kind auf die Idee kommen zu sagen, ich baue jetzt mal einen mittelmäßigen Turm. Nein, die wollen den größten, höchsten Turm der Welt bauen, ja, weil das für sie das Natürlichste der Welt ist, ohne ja. Limit zu denken. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem unsere Kinder in die Schule kommen, stellen viele Kinder das Fragen stellen fast komplett ein, weil Fragen stellen plötzlich bedeutet, dass man das nicht verstanden hat. Mhm. Und das wird bewertet. Das heißt, die Kinder sind im Bewertungssystem ähm, und werden minütlich für all das bewertet, was sie machen. Also Wenn sie sich mündlich beteiligen, werden sie bewertet. Wenn sie sich nicht beteiligen, werden sie aber auch bewertet. Und das mhm. macht was mit den Kindern. Das würde auch mit uns etwas machen. Ich glaube, mhm. das ist uns Eltern oftmals nicht ganz klar, wir haben das so verdrängt oder sehen es so als normal an, dass es in der Schule so ist, aber wenn wir mal drüber nachdenken, was es mit uns machen würde, wenn wir in unserem Alltag, in unserem Job minütlich von anderen bewertet werden, man wir nicht gefestigt dass das macht was mit den Kindern und das führt eben dazu, dass die Kinder die Freude am Lernen verlieren, weil das der Wert, der ihnen gegeben wird über Noten, der wird zu ihrem Selbstwertgefühl. Das ist oftmals ein sehr gefährliches Gefühl, nämlich dieses „Ich bin nicht gut genug“-Gefühl. Ich schaffe das nicht. Und das ist der große Hebel in meiner Arbeit. Das ja, Lerntechniken sind auch wichtig. Kann ich gleich noch was zu sagen. Aber es geht vor allen Dingen um das Selbstbewusstsein, um, um, um die Selbstliebe, ähm, den Bewertungsmaßstab auch unabhängig von den Zahlen, die in einem Zeugnis stehen zu sehen. Weil wenn die Kinder denken, dass das, was auf dem Zeugnis steht, sie sind, ihre Persönlichkeit, dann, dann nehmen sie auch die fünften Mathe sehr persönlich und denken, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, auch im Vergleich zu anderen. Und das führt dazu, dass, diese, dass dieser eigentlich positive Begriff Lernen negativ überschrieben wird. Mhm. Das heißt, in meinen Coachings, in meinen Lerntrainings arbeite ich viel mit Selbstbewusstseinsübungen, mit Erfolgserlebnissen, habe alles, was sich fürs das Gehirn gut anfühlt, davon will das Gehirn mehr haben. Und das Lernen fühlt sich aber für viele Kinder in der Schule nicht gut an. Und das ist mein Ansatz. Und dann kommen gute Noten von ganz alleine eigentlich, sage ich immer, weil also ich bin da festen Überzeugung, dass jedes Kind das Potenzial hat, völlig entspannt, glücklich und erfolgreich durch die Schule durchzukommen. Und es geht da nicht nur um gute Noten, ja? die sind ja. nice to have, sondern es geht darum, und das ist das, Gef also das Gefährlichste, was in der Schule passieren kann, ist nicht, dass Kinder ähm, äh, mal in Mathe nicht so gut mitkommen oder eine Rechtschreibprobleme. Und das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass sie die Freude am Lernen verlieren, weil das wirkt sich auf das komplette Leben aus. Und wenn wir und das merken wir auch, in, wenn wir auf Veranstaltungen sind, Seminaren sind, wenn man sich mit Erwachsenen unterhält, die ja auch alle durch die Schulzeit durchgegangen sind, wenn man sie einfach, was fällt jetzt zum Thema Lernen ein, ist einfach beim Großteil der Bevölkerung negativ besetzt. Die sagen, die verbinden Lernen mit Anstrengungen, mit Vergleich, mit Stress, Stress mit den Eltern, Versagensängsten und das zu schaden, das müssen wir verhindern. Und das ist eben
0: der Kern meiner Arbeit. Super, da hast du eigentlich viel zu tun an einer riesen Plattform. Da gibt es ja tausend millionenfachen Kunden und ich habe einen wichtigen Satz gesagt, der mir sofort geblieben ist. Was würde passieren, wenn du ständig beurteilt würdest von deiner Arbeit? Stelle ich mir vor, ich arbeite hier in meinem Office und da stehen 50 Leute. Ich würde mal sagen, Schnauze, Klappe, ich mache jetzt und als Unternehmer geht das nicht. Ständig irgendwo reingequatscht, irgendwo kommst du gar nicht zur Umsetzung und das mhm. macht dich ja auch konfus, du weißt nicht ja. mehr, wo es lang geht und das ist wirklich ein toller Satz von dir gewesen. Ja. Ja. einprägen. Und was noch was Spannendes ist, du hast ja, die Tochter, die ist ja vier, deine ist, ist das richtig, hast du ja. gesagt. Ja. Meine Tochter war damals auch vier, fünf, wo das Warum angefangen hat. Das Warum beinhaltet ja, sie verlernen zu verstehen, warum sie da bei dieser Familie auf diesem Planet, sage ich jetzt mal, sind. Ja. Das sind eigentlich die Kernbotschaften, dein, Zwei, dein Wesensziel. Und dann erlebe ich es immer wieder, dass ich von erwachsenen Menschen gefragt wurde mit 40, 50, 60 Jahren, Alex, was ist der wahre Grund, warum ich hier bin? Das sage ich so, warum ich würde am liebsten sagen, warum fragst du das? Als Vierjähriger wusstest du es schon. Und ich hole einfach immer die Sachen zurück, du wusstest es schon einmal, jetzt holen wir es wieder rein. Und mhm. das ist was Essentielles und was Spannendes, und ich finde es großartig, was du tust.
1: Ja, und das ist auch so wichtig, dass äh, wenn ich dann mit den Eltern äh, rede, und natürlich sind diese Warum-Fragen anstrengend, ja, also wenn sie hundertmal am Tag gestellt werden, aber wenn wir anfangen, äh, den Kindern einen genervten Spiegel vorzuhalten, mhm. dass uns diese Warum-Frage nervt oder dass wir es abblocken, nicht darauf antworten. Auch wenn es anstrengend ist, ja. dann passiert nämlich was ganz Trauriges, dass für die Kinder, dass die Kinder das Gefühl haben, die Warum-Fragen sind nicht gewünscht. Ähm, es ist was Schlechtes, wenn ich etwas wissen will. Das ist nicht gewünscht. Und Das heißt, die Kinder stellen Warum-Fragen ein. Das führt dann zu dem, was du eben geschrieben hast, dass äh, diese, diese Warum-Fragen einfach im weiteren Verlauf der Entwicklung nicht mehr gestellt werden. Vor allen Dingen, wenn es dann um um die persönliche Zielsetzung, worum geht's in meinem Leben? Ähm, und das ist das geht einher mit mit ganz frühen Signalisieren der Kinder, die Warum-Fragen nerven mich und 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 nerven mich. Will meine Ruhe haben. Ja.
0: Das stimmt, ja, das ist wunderbar. Und äh, Jürgen, jetzt mal zu dir zurückzukommen, Du, dir hat man ja auch ein bisschen den Mund verboten früher, nicht immer Sachen zu sagen, wo man direkt mhm. fühlt. Weil du bist ja eigentlich ein sehr empathischer Mensch, du fühlst sehr viel, erzählst aber nicht immer so über deine Gefühle. Und da merke ich, wie gehst du mit Dominanz um? Weil das eine ist ja auch, man kann einem Dreijährigen sagen, jetzt ist mal Ruhe und überhaupt, das ist ziemlich dominant. Ähm, mhm. Wie gehst du persönlich mit Dominanz um? Weil man hat dich ja auch ein bisschen in die Bahne gewiesen. Mhm, ja, also ich musste auch funktionieren, wie viele andere auch in mhm. der Schule und hatte
1: nicht den Mut, damals aufzustehen und und äh, wollte Also ich bin ein absoluter Harmoniemensch, das heißt also, ich habe mich der Dominanz auch gefügt, der Dominanz des Systems, der Dominanz des Lehrers, des Schulleiters, weil ich mich anecken wollte, nicht auffallen wollte. Auch in der Familie ging es mir darum, immer auch Erwartungen zu erfüllen. Mein Vater hatte sehr hohe Erwartungen an mich, dass ich vor allem auch in seine Fußstapfen äh, äh, drehte, die... In eine ganz andere Richtung gehen. also es ist sehr technisch orientiert als Diplom-Ingenieur mhm. und, und, ähm, und hatte immer das Gefühl, ihn ähm, auch zu enttäuschen. habe mich aber lange der Dominanz ähm, gebeugt und äh, versucht, in diesem Weg zu gehen. Und äh, weil ich auch, also Dominanz und Stärke, wenn man selbst nicht so viel Selbstbewusstsein hatte, hat äh, habe ich da ein Stück natürlich aufgesogen. Dass, okay, da zeigt mir jemand den Weg und das ist ja. gut für mich. Ähm, genau. Da nimmt mir jemand auch äh, Entscheidungen ab. Mhm. Und ähm, ähm, und habe eigentlich wenig hinterfragt, weil ich auch immer sage, okay, die müssten ja wissen, was 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 gut ist und das sind die Erfahrungen. Mhm. Ähm, und ähm, so habe ich mich dem gefügt. Und dieses Freischaufeln, das Freirudeln, das hat für mich erst nach der Schule begonnen. Wirklich, dass, ähm, dass ich im, im Studium auch gemerkt habe, wie viel Freude mir bestimmt andere Wege äh, bereiten und die Freude, mir das Lernen plötzlich auch bereitet, ähm, ja. indem ich weiß, wie ich lerne, dass ich verstehe, wie mein Gehirn funktioniert beim Lernen. Ähm, also es war für mich ganz wichtig. Und ähm, dann eben auch mit dem Hintergrund, dass ich das meinen Schülern und Schülerinnen auch vermitteln möchte. Und äh, insofern konnte ich mich da von der Dominanz befreien. Ähm, aber die hat mich schon sehr, sehr geprägt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und, und dazu gehört eben dann auch Mut, den ich als Schüler nicht immer hatte. Also ich, hab, ich war auch ein okayer Schüler. Ich habe mich so durchgewuscht, es war alles okay. Mir persönlich reichte das auch, meinen Eltern nicht immer unbedingt. Ja. Und, ähm, äh, und auch da bin ich im Nachhinein sehr dankbar für diese Erfahrung. Ähm, auch auch, auch, auch wenn die Dominanz meines Vaters da war, die Dominanz des, des, des Systems da war, hat es mich ja zu dem Punkt gebracht, an äh, den den, dem den, den, den ich jetzt stehe und, und der mich in der Lage versetzt hat, jetzt auch mit diesen Erfahrungen anderen Kindern, anderen Eltern in ihren Situationen zu helfen. Ähm, ich habe ja als Lehrer in verschiedenen Schulen gearbeitet und für mich war immer das Traurigste, also das Traurigste, wenn Eltern im Prinzip sich überhaupt nicht für ihre Kinder interessierte. Also es wurde bei mir mit sehr viel Druck gearbeitet, mit sehr viel Dominanz. Aber es war zumindest Zuwendung, Aufmerksamkeit, Förderung. Und ähm, ich habe an einer Brennpunktschule in berlin oder Köln gearbeitet. Und wenn ich da Eltern mit ins Boot holen wollte, damit wir äh, für die Kinder gemeinsam Weg finden, damit wir sie gemeinsam fördern kommen. Wenn, wenn Eltern in die Schule kommen, ist niemand von ihnen gekommen. Niemand. Ja, und äh, das hat mich immer so traurig und auch ein Stück weit wütend gemacht, zu wissen, dass in diesen Kindern so viel Potenzial steckt, ähm, dass, dass sie so toll sind, so viel Chancen eigentlich haben, aber kaum eine Chance haben, wenn sie eben zu Hause keine Unterstützung bekommen. Das heißt also, Dominanz in dem Sinne, mh, dass ich auch etwas vorlebe, äh, Angebote mache, jemanden unterstütze, das sehe ich durchaus Positives, darf eben nicht klein machen.
0: Und dieses Gefühl hatte ich oftmals, dieses, dass ich klein gemacht werde. Danke dir für diese Nachricht. Man wollte dich vielleicht auch klein machen, damit man deine wahre Größe nicht sieht, weil man vielleicht ja auch ein bisschen Respekt von dir hatte, weil es dir einfach gewisse Sachen so einfach ging, wie über gewisse Themen zu reden, wie Gefühl, Emotionen. Und das kann man einfach damit dominant still machen bis zu einem gewissen Punkt. Was aber auch schön ist, jetzt führst du ein Team. Du bist ein Unternehmer äh, und da kommen jetzt ab und zu auch deine Eigenschaften rein. Du bist ja auch ein bisschen ungeduldig, wenn ich das so sagen darf. So, wenn du was willst, dann darf es dann schon mal kommen. Und wenn, ähm, dann kann es zum Teil auch von der Gefühl her kommen, dass man dann auch Deine persönliche Stärke oder eben auch Dominanz merkt, muss gar nicht schlecht sein, mhm. merkt einfach, das ist ihr eben wichtig. Wie gehst du mit diesen Punkten um, dass du eben auch merkst, ach, ich bin ein bisschen ungeduldig oder dann möchte ich meine Präsenz sofort da haben. Mhm. Wie kommunizierst du das mit deinem Team? Wie machst du das? Mhm.
1: Das ist tatsächlich auch eine spannende Herausforderung für mich, an der ich wachsen darf. Also unser Team ist gewachsen, wir haben jetzt über 25 Mitarbeiter, die ich zusammen mit meinem Partner führen darf und wir haben da eine ganz gute Aufteilung. Ich Mir ist in der Führung immer sehr wichtig, den Menschen zu sehen und auch wenn ich ungeduldig bin, auch gestresst bin, das dann auch auch auszusprechen und ich bin da, glaube ich, sehr greifbar und es und mir immer um die Sache geht und ich dann und das ist, glaube ich, die Stärke, dass ich mich sehr schnell auch in mein Gegenüber hineindenken kann und mhm. hineinfühlen kann. Und das hindert oder verhindert eigentlich äh, große Konflikte mit meinem Team. Also das, ähm, das, 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 das passt. Also ich bin, also ich würde mich selbst gar nicht als Führungs- Persönlichkeit oder als Führer titulieren. Ich habe solche Positionen noch nie gesucht, aber ich bin komischerweise immer in diese Situation gekommen, also egal in welchen, in welchen beruflichen Herausforderungen ich steckte oder, oder, oder welche, in welchen Jobs ich war, also bin ich immer irgendwie, ob es in der Schule schon in der Klassensprecher war oder später dann in, in irgendwelchen Führungspositionen im Unternehmen. Das habe ich nie karrieremäßig gesucht, aber es ist immer so gekommen und, und deswegen musste ich mich auch damit auseinandersetzen, mit Führungsstärke, weil, das, weil ich für mich immer der Meinung war, auch durch dieses Kleinmachen in der Schule, dass ich nicht dafür geboren bin, dass ich das hart arbeiten muss und ganz viel lernen muss. Ja. Ähm, ähm, trotzdem scheint es auch eine natürliche Autorität zu geben, natürliche Führungsstärke, ähm, die, mit der ich mein Team ganz gut führen kann. Ja.
0: Toll. Ähm, du leistest eben auch den Menschen den Raum. Du hast auch deinen Raum, äh, das ist schon mal ziemlich klar und das ist ja auch wichtig. Und so kannst du auch gut agieren. Nennen wir es doch einfach, du bist ein Leader anstelle von Führer und das kannst du auch ganz anders annehmen. Das fühlt sich ja. dann schon ein bisschen anders an. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, du warst in Berlin im Brennpunkt und hast da auch äh, Menschen geschult, von denen zu Hause nicht so viel ähm, erwartet wurde oder einfach gar nicht begleitet wurde. Wie hast du es geschafft, genau diese Menschen zu motivieren?
1: Mhm. Mhm. Indem ich ihnen Vertrauen schenke. Also es ist unglaublich zu sehen, was mit Kindern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man sie ernst nimmt. Und ähm, das geht schon weiter zurück. Da hatte ich für mich im Studium ein Schlüsselerlebnis. Ähm, und zwar habe ich äh, schon während meines Studiums mich sehr viel mit Lernen, Lernen beschäftigt und habe Seminare in Schulen gegeben zum Thema Lernen, Lernen. Und ich hatte dann eine Einladung einer Schule für ein Wochenendstrafseminar sozusagen. Und zwar sollte ich ein Wochenende... Ähm machen mit Schülern und Schülerinnen, die kurz vorm Schulverweis standen, weil sie sehr renitent waren, Schule geschwänzt haben. Das heißt, die mussten sich bewähren, sollten dann als Strafmaßnahme an diesem Seminar teilnehmen. Da war ich noch ein sehr junger Student, war auch unfassbar aufgeregt, weil ich dachte, das sind eine super Voraussetzung. Kinder, die so schon keine Lust haben aufs Lernen, die müssen jetzt am Wochenende noch einen Lern-Lernkurs machen. Und ähm, das haben die mir auch, das war so eine Gruppe von 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 acht äh, Jugendlichen, also von 15. Und die haben mir das auch direkt am Anfang natürlich zu verstehen gegeben, dass sie überhaupt keine Lust drauf haben, auf mich nicht. Die haben sofort versucht, Grenzen auszutesten. Mhm. Das war für mich so, so eine Feuerprobe. Und ähm, wir hatten dann am Anfang eine Übung und äh, es sollte dann jemand nach vorne kommen und das präsentieren. Da habe ich mir dann den 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 so Obergangster rausgesucht, der vorher wirklich am, am, also wirklich mir ganz klar signalisiert, dass er darauf keine Lust hat und habe gesagt, ja. mach du das mal. Ja? Mich interessiert, was du dazu jetzt erarbeitet hast. Und dann kam er so nach vorne geschlurft und, und sagte mir, ich kann das nicht. Und habe ich zu ihm, für mich war es das natürlichste der Welt zu ihm gesagt, natürlich kannst du das. Und da sagte er zu mir, also er schaute mich an, sagt zu mir, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und das war ein krasser Schlüsselmoment, weil äh, also für mich war es das selbstverständlichste der Welt, jemand zu sagen, du schaffst das. Aber ähm, zu verstehen, dass eben viele Kinder anders aufwachsen, dass sie dieses Positive-Feedback nicht bekommen, dass ihnen das niemand sagt. Aber dann zu sehen, was passiert, wenn man Kindern so etwas sagt oder Jugendlichen so etwas sagt, ich glaube an dich, ich, du schaffst das. Und äh, das war ein ganz wunderbares Wochenende. Also er ist wirklich, hat äh, aufgeblüht, hat ganz viel gezeigt. Und, ähm, und, und, und das war für mich der Schlüsselmoment. Und diese Erfahrung, die hat sich dann ähm, durch meine komplette pädagogische ähm, Laufbahn gezogen und hat dann eben dann auch äh, gefruchtet im ähm, an der Brennpunktschule, weil mir es wichtig war, die Kinder ernst zu nehmen, ähm, mich auf sie einzulassen, mich auch gegen den Mainstream zu stellen, weil ich habe teilweise in, der, in einem Kollegium, weil ich habe meinen Job sehr ernst genommen, das heißt, der endete natürlich auch nicht, wie bei den meisten Lehrern ja auch nicht, also es geht mir nicht um Lehrerbashing. bashing äh, natürlich nicht im Schulschluss, sondern ich war abends für die äh, Kinder, da bin ich abends in die Familien gefahren, weil so sah für mich Elternarbeit aus, also sie sind ja nicht in die Schule gekommen und ähm, ähm, deswegen zu sehen, was mit den Schülern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man sie ernst nimmt. Und ähm, ich habe mit denen zum Beispiel auch eine kleine Firma gegründet. Ja, wir haben so ein Projekt, äh, 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 wir haben dann äh, also, also Armbänder produziert, diese Arme, die haben sie verkauft. Mhm. Und das war für die eine ganz neue Erfahrung, weil die, so, äh, die kannten das nicht, dass man selbstständig was machen kann, was etwas kreieren kann, verkaufen kann, Träume leben kann. Die haben sich dann für bestimmte Positionen beworben und waren auch bereit, außerhalb des Unterrichts, ähm, ähm, waren sie bereit, etwas zu tun. Und, ähm, und, äh, und Lehrer hat mir vorher mal gesagt, anderen Kollegen, weil sie auch gesehen haben, dass, dass, dass das natürlich unglaublich kräftezehrend ist, die Arbeit, die ich mit den äh, Schülern mache, dass ich eine scheißegale einstellung den Kindern gegenüber entwickeln muss. Ansonsten würde ich nicht überleben an der Schule. Und das fand ich für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe äh, gesagt, ich mache lieber ein paar Jahre Vollgas und mache dann eine Pause oder sowas Neues, aber ich kann nicht mit einer scheiß einstellung oder mit 50 Prozent mit Kindern arbeiten. Und wenn man 100 Prozent gibt bei den Kindern, und dann spüren sie das, wenn sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden, dann spüren sie das und dann ziehen sie mit. Und deswegen kann ich rückblickend sagen, dass die Zeit als Lehrer an der Brennpunktschule für mich die schönste Zeit war also ähm, die reine Arbeit mit den Kindern ähm, und es war für mich ein ganz, ganz trauriger Abschied, als ich dann äh, gegangen bin, also für mich ist, also das auch noch zu erklären, also ich habe mich immer gegen Verbeamtung gewehrt. ich wollte nicht verbeamtet werden als Lehrer, für mich kam das überhaupt nie in Frage, 40 Jahre lang an einer Schulunterricht, deswegen habe ich mir immer ganz bewusst alle paar Jahre eine neue Herausforderung gesucht, in Schulen, außerhalb von Schulen, weil die Bildungslandschaft so spannend ist und, ähm, und äh, also deswegen und wenn man erstmal verbeamtet ist, dann tendiert man eher dazu, auch wirklich an der Stelle zu bleiben und es ist schwieriger zu wechseln. Und als ich dann an der Brennpunktschule aufgehört habe, ähm, war das für mich sehr berührend, welche Rückmeldungen die Kinder mir auch gegeben haben. Nämlich, das, dass sie wirklich sagen, dass, dass, dass ich der erste Lehrer war, der sie verstanden hat und ihnen immer gesagt hat, dass sie immer weitermachen sollen, immer an sich glauben sollen. Und, und ähm, das bedeutet mir natürlich viel mehr, als wenn sie mir jetzt in Politik die Bundeskanzlerin einer chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können. Das hat für mich noch nichts mit politischer Bildung zu tun. Das ja. heißt, ich habe mir schon immer die Freiräume genommen, auch außerhalb des Lehrplans mit den Kindern zu arbeiten. Irgendwann hat das Überhand genommen für mich persönlich, wo ich gemerkt habe, ja, also äh, eigentlich die Fächer, die ich studiert habe, die ich unterrichten soll, das, das kickt mich gar nicht mal so. Insofern geht es dann tatsächlich eher um Persönlichkeitsentwicklung und mhm. äh, ja, aber deswegen, um die Frage kurz nochmal abzuschließen, mit Vertrauen in die Fähigkeit, also den Kindern Vertrauen schenken und ihnen gleichzeitig auch die richtigen Lernwerkzeuge der Hand zu geben, das ist der Schlüssel zu
0: den Kindern. Man merkt wirklich, dass das dich motiviert und du, du redest auch über dein Mann. Das ist dein Kernpunkt, echt. Das ist spannend, dir zuzuhören. Und da bist du auch voller Motivation und du hast ja nicht einfach nur das Vertrauen dieser Menschen abgeholt, sondern du bist ja auch zu ihnen nach Hause gegangen und hast sie in ihrem Gefäß äh, besucht, wo sie sich auch wohlfühlt. Nach je nach äh, Herkunftsland ist für sie das wichtig. Äh, und bist da als Lehr hingegangen. Das bedeutet zum Teil wahrscheinlich auch, dass du Teil der Familie wurdest. Ja, ich wurde gut gekocht auch. Ja, das ist normal, dass man dich aufgenommen hat und eben auch, dass du da das lernst. Für mich ja. ist auch immer wichtig, das ist noch von früher, als ich Elitesoldat war, dass wir auch, das war der erste Punkt, immer bevor wir in den Einsatz gingen, hatten wir ein, ein Fach, wo wir lernen mussten, das war Land und Religion. Mhm. Ähm, ich finde das essentiell wichtig, damit man auch das Herkunft versteht, wie die Menschen da funktionieren, dass mhm. es nach in gewissen Ländern einen Kanon gibt, dass es in gewissen Ländern Blutrache gibt, dass es ganz normal ist, Kinder auf die Straße gehen und da rumschießen. das ist da Standard und ähm, das ist da okay, das ist in Deutschland, Schweiz nicht okay, aber diese Menschen kommen da hin und mhm. sie haben das Gefühl, das ist da auch ihr Land, äh, also von, von der Kultur her und geben sich so um. Das ist wichtig, damit man man auch diese Bereiche kennenlernt und Du bist ja auch im Kern von dir, Jürgen. Du reist ja auch sehr gerne. Du gehst auch gerne neue Kulturen anschauen. Du lernst auch. Übrigens, jetzt kommt es gleich. Essen ist für dich, glaube ich, auch was ganz Spannendes. Und auch neue Sachen, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen alte Schule für dich. Du experimentierst auch gerne. Also alles musst du auch nicht mehr essen. Aber so neue Sachen findest du auch spannend. Und um Kulturen zu reisen. Mhm. Das, damit du auch den Menschen neu kennenlernen kannst. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das ist spannend.
1: Also ich sehe mich selbst immer noch als Lernender und äh, Dinge kennenzulernen. Also für mich war das eine Befragung, als ich für mich auch den Begriff Lernen neu besetzt habe, wieder positiv besetzt habe, das kindliche Lernen, die Neugierde, die da zurückkam. Und dazu gehört natürlich das Reisen. Und äh, das möchte ich auch meinen Kindern ermöglichen. Insofern sind wir ganz viel unterwegs in dem Wohnmobil und, und, und bleiben einfach irgendwo stehen und äh, schauen uns das an. Ähm, das ist so meine Art zu reisen und... Ähm, das, das, das möchte ich auch meinen Kindern ermöglichen oder mit den Kindern zusammen ähm, ist das einfach total spannend auch zu sehen, wie da die Kinder die Welt entdecken, Menschen entdecken, die, wie vorurteilsfrei sie sind, wie offen sie sind, ne, bevor sie ins System einsteigen und genormt werden und ähm, insofern lerne ich auch wahnsinnig viel von meinen Kindern, von, 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 von ihrer Sicht Dinge neu zu sehen, neu aufzunehmen und insofern, wie gesagt, wenn man sich selbst immer noch als Lernender sieht, dann hat man den Blick für,
0: für, für Neues. Das, das, das stimmt. Ähm, ein Mensch, der lernen will und Lernende lernen äh, beibringt, ähm, was lernt so ein Mensch für sich persönlich noch? Also was bist du gerade für dich am Lernen? Ähm,
1: größer zu denken, mir noch mehr zuzutrauen. Ah, okay, also ja. das... <lacht> Also, wie ich vorhin schon sagte, das steckt immer noch tief in mir drin, dass ich dazu tendiere, eher negativ zu denken. Also, wenn 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 neun Menschen mir etwas Positives sagen, ist das für mich nicht so viel wert, als wenn einer mir was Negatives sagt. Also, ich finde es wichtig, auch zuzuhören, wenn mir jemand was Negatives sagt. Aber ich darf mich dadurch nicht entmutigen lassen. Und für mich war es ein langer Prozess, oder? ist es auch immer noch ein Prozess, wenn ich merke, dass in meinem Umfeld auch mein, mein Geschäftspartner, mein, mein Menschen, die an mich glauben und mir etwas sehen und meine Mission sehen, das auch wirklich für mich selbst auch zu sehen und anzunehmen, ähm, dass, dass, dass das ist, ist wichtig ist, Große denken. Wir haben viel erreicht. Also ich habe, ich durfte in den letzten Jahren in meinem Vortrag über 300.000 Eltern erreichen, die ich vielleicht ein Stück weit in, ähm, inspirieren konnte, über Schule nachzudenken, über die eigenen Kinder nachzudenken. Und das ist schon eine ganze Menge. Und ähm, da auch größer zu denken, dass es wirklich darum geht, dass wir wirklich gemeinsam Veränderungen initiieren können. Dafür brauchen wir einen langen Atem. Und ähm, äh, und diese Balance, das, das lerne ich auch einerseits, diese große Vision zu haben, dass ihr etwas ändert mhm. in Verbindung mit der Ungeduld, die du eben genannt hast. Mhm. Gleichzeitig aber zu wissen, es gibt natürlich die große Vision, aber auch zu wissen, dass die Kinder, die jetzt im Systemschule sind, von diesen großen Veränderungen wahrscheinlich nicht mehr profitieren werden, weil das dauert halt sehr lange. Ähm, es hat sich in den letzten 100 Jahren wenig verändert. Es hat sich, also es hat sich in, in Deutschland, in Österreich, Schweiz ganz viel verändert. Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt. Es gibt jetzt Jobs, die es vor zehn Jahren noch nicht gab. Das wird in der Geschwindigkeit so weitergehen. Und Schule hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert im Vergleich dazu. Und da muss man sich eben auch nicht wundern, dass Schule als also in vielen Bereichen nicht zeitgemäß ist, unseren Kindern eben auch nicht die Antworten liefert auf Fragen, was sie brauchen für ein glückliches Leben. Und also gleichzeitig diese große Vision zu haben, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass die Kinder, die jetzt in der Schule sind, dass die auch Unterstützung brauchen, um mit den Anforderungen die eben jetzt an sie gestellt werden, auch besser klarzukommen. Und, und da die Balance zu bekommen, ähm, in, in, in beide Bereiche, in die Gegenwart, die Unterstützung der Kinder jetzt und äh, vorausschauend ähm, die große Vision umzusetzen, ähm, diese Balance zu bekommen, das lerne
0: ich gerade. Mhm. Ah, spannend, also immer auch weiter denken, größer denken ja. oder dich ja. als Mensch voranzubringen. Das finde ich sicher auch nicht so einfach, weil du ja dich nicht immer im Mittelpunkt siehst, die anderen vorschieben darfst äh, und du sagst, sie können das Beste. Übrigens ist das auch ein bisschen egoistisch zu denken, weil diese Menschen, wo du ja noch groß machst, die möchten vielleicht dann später auch mal zeigen, wie groß sie sind und dich eben loben. Also darfst du es auch annehmen. Okay. <lacht> Was, du, du hörst sicher viel zum Beispiel, wie, ähm, ja, Jürgen, ist spannend, was du da erzählst in diesem Vortragen. aber unsere Schule interessiert das nicht. Wir haben das System, das bringt meinem Kind nichts. Was soll ich jetzt tun? Hm.
1: Was jetzt Elternschulen tun können, wenn sie, wenn in der Schule nichts keine Veränderung? Ja, ja. Also. Ich empfinde das tatsächlich als also die Schulen viel offener, als man denkt. Also wir haben es mit der Akademie in den letzten Jahren geschafft, an über 5000 Schulen Vorträge zu, äh, zu, zu halten, zu organisieren. Das heißt also, die Bereitschaft ist, da ähm, auch, äh, auch Impulse von außen reinzulassen, weil es uns auch nicht darum geht, jetzt ein lehrer oder ein Schul-Bashing sondern weil es bringt nichts. Wir müssen an einem Strang ziehen. Und in der Regel ist es so, dass ähm, wenn Eltern mit der Schulleitung, mit dem Förderfall, mit dem Elternbeirat überlegen, ob sie so eine Veranstaltung in die Schule holen, mit der Akademie, dass das in der Regel auch durch die Referenzen, die wir haben und durch die Rückmeldung ist eigentlich kein Problem. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich Eltern einladen, Angebote der Akademie anzunehmen. Also wir bieten jedes Wochenende kostenlose ähm, Familienseminare, Elternvorträge an. Wir wollen auch niemanden ausschließen, deswegen sind die kostenlos, weil es erstmal darum geht, wirklich ähm, ganz viele Menschen zu erreichen, die äh, vielleicht noch nicht die Mittel dazu haben, teure Nachhilfen in Anspruch zu nehmen. Nachhilfe ist über so ein spezielles Thema, aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten, das mache nicht nur ich, es gibt viele andere tolle Kollegen, Kolleginnen, die äh, ihr Wissen teilen, weil es ihnen um die Veränderung geht, weil es ihnen um die Kinder geht. Und ähm, da ähm, können wir gerne auch dann in die Shownotes ein paar, ähm, äh, paar Adressen reinsetzen, wo man sich da gut informieren kann, wenn man das Gefühl hat, an der Schule kommen wir nicht weiter, da ist eine Schulleitung, die alles blockiert, ähm, ähm, weil das, das erlebe ich natürlich auch, dass es äh, Schulleitungen oder Lehrer und Lehrerinnen gibt, die, die auch Angst vor Kontrollverlust haben, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, über neue Methoden, ähm, dass die oftmals nicht bereit sind, äh, sich noch zu verändern weil der Lehrerberuf es auch mit sich bringt, auch ohne Veränderung oder großartige Veränderung klarzukommen, weil es auch kaum Kontrolle gibt. Ja, also wenn die Lehrer und Lehrerinnen ihr Examen gemacht haben, gehen sie in die Klasse, machen die Tür zu und da findet wenig Hospitation, wenig Supervision statt. Und, ähm, äh, und das heißt, dass viele Lehrer und Lehrerinnen eben auch so die Chance Verstreichen lassen, ihre Lehrerrolle neu zu definieren als Lernbegleiter, nicht von oben herab. Und Digitalisierung, das an diesem Beispiel wird das sehr plastisch und sehr nachvollziehbar. Ich habe immer versucht, viel Digitalisierung in die Schule noch reinzubringen. Nicht, weil ich Digitalisierung per se gut finde. Ja, also ein schlechtes Schulsystem, das einfach nur digitalisiert. Wir bleiben ein schlechtes Schulsystem. Trotzdem geht es auch darum, dass wir unsere Kinder, wenn wir den Auftrag der Schule und Auftrag von uns Eltern ähm, ernst nehmen, dann geht es darum, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten und die Zukunft wird digital sein in vielen Bereichen der Arbeitswelt. Insofern haben wir noch verantwortenden Kindern gegenüber. Und da habe ich es häufig erlebt, dass ähm, äh, äh, Lehrer und Lehrerinnen gesagt haben, dass sie das nicht mehr machen wollen, also sie sind fühlen sich zu alt dafür oder die machen die ganzen Social Media und, und Tablets und das, ach, das wollen sie die machen noch ihre fünf, sechs Jahre und dann war es das. Und das hat mich immer sehr enttäuscht, weil ähm, man ja auch von den, oder diese Lehrer und Lehrern von ihren Schülern und Schülerinnen ja auch verlangen, dass sie sich etwas Neuem stellen, was Neues lernen offen sind und dann gleichzeitig sich das nicht vorzuleben, das ist dann äh, ähm, ähm, sehr schade. Aber das betrifft nur einen kleinen Teil. Aber da merkt man schon, dass die Offenheit. Das ist ja nicht so, dass sie den Kindern was Schlechtes wollen, sondern einfach, dass sie selbst auch nicht die Stärke haben. Kontrollverlust zuzulassen, auch zuzulassen, dass die Kinder vielleicht sogar mehr wissen als ich über ein bestimmtes Thema. Ich fand es immer ganz toll, mir auch Sachen von meinen, von meinen Schülern und Schülern erklären zu lassen, weil ich weiß als Lehrer nicht alles. Und und diese Richtung muss es gehen und diese Offenheit ist an den meisten Schulen und bei den meisten Lehrer und Lehrerinnen aber da. Insofern glaube ich schon, dass man die Veranstaltungen in die Schulen holen kann, dass gerade jetzt auf die Erfahrung der letzten Monate in der Corona-Krise die Schulen dazu gezwungen wurden, Konzepte neu zu denken, lernen neu zu denken, kreative Lösungsansätze zu, zu, zu finden, dass es nicht mehr nur um reinen Lernstoff geht, denn ähm, diese Angst habe ich auch bei vielen Eltern gesehen in den letzten Monaten, dass sie Angst hatten, dass die Kinder jetzt den Anschluss verlieren, weil sie, weil sie Lernstoff verpasst haben. Mhm. Und, ähm, und ähm, da ist immer so, wenn ich an Lernstoff denke, äh, Alex, was glaubst du denn, wie viel Prozent du von dem Lernstoff, den du früher in der Schule gelernt hast, noch weißt?
0: Ja, das ist ein kleiner Teil, vielleicht noch 10, 15 Prozent, wenn es hoch ja. ist. Ja.
1: Wenn es vorkommt, das sind tatsächlich ja. eher äh, 95 Prozent, die wir äh, vergessen haben. Also 95 Prozent wow. des Lernstoffs den wir früher in der Schule gelernt haben, mhm. haben wir da vergessen. Dafür wurde so ein Riesenaufwand betrieben, ja. Und wenn 95 Prozent vergessen, erstmal sehr hoch sehr viel klingt, weil man denkt, ja, lesen, schreiben, rechnen, das kann ich doch, das sind noch mehr als fünf Prozent. Mhm. Nein, das sind genau die Kompetenzen, die so relevant sind, die wir lernen, üben, die wir im Leben brauchen. Lesen, schreiben, rechnen. Und lesen ist ja letztendlich auch. wir haben einmal Buchstaben gelernt, ein paar, und danach haben wir es geübt. Aber ja. wenn wir an alle Unterrichtsstunden zurückdenken, das sind so 15.000 im Schnitt, die wir hatten, ja. und an alle äh, Arbeitsblätter, an alle Buchseiten, an alle Lehrermonologe, äh, die wir haben über uns ergehen lassen müssen, ähm, dann ist schon relativ klar, dass äh, wir das meiste vergessen haben. Und, und insofern geht es auch darum, diese Zeit, die wir gerade haben, ich bin, ich mag das nicht mal die Krise als Chance, das, das ist ein bisschen ausgeleitet und das, äh, es ist für viele wirklich eine, die Corona-Zeit ist für viele eine, eine bedrohende Situation, eine existenzbedrohende Situation und ähm, man kann es nicht immer so lapidar ab, äh, abtun und sagen, das ist auch eine Chance. Für viele ist es einfach der Todesstoß. Wenn wir an Gastronomie denken, auch an Coaching-Branchen, ist das ja. halt sehr schwer. Wenn, aber ähm, trotzdem sehe ich im Bildungsbereich tatsächlich da eine Chance zu sehen, weg vom reinen Lernstoff hin zu den Dingen, die unsere Kinder wirklich brauchen. Um, um glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Und das ist nicht der reine Lernstoff, sondern der Umgang mit dem Lernstoff. Also in ein paar Jahren werden sich Kinder auch nicht daran erinnern, ob sie im Frühjahr oder im Sommer 2020 den Satz des Pythagoras gelernt haben, sondern sie werden sich daran erinnern, wie sie gelernt haben, ja. wie sie mit der Familie ähm, ähm, die Situation gemeistert haben. Das sind die Dinge, die hängen bleiben. Mhm. Und da diesen Bereichen mehr, mehr Raum zu geben, kreativen Lernen, also dieses reine auswendig lernen, ein Wissen anhäufen, das, ist, das sind nicht die Zukunftsfähigkeiten, die unsere Kinder brauchen, aber das können, können Computer und Künstliche Intelligenz können das jetzt schon besser, in Zukunft noch viel besser, was sie nicht besser
0: können, sind Emotionen. Genau. Mission Kreativität. Insofern muss doch der Fokus in diesem Bereich gehen. Ja, Das hast du schön gesagt. Das kommt von einem Lehrer. Äh, mhm. Bildungsaktivist. Super, ich danke dir vielmals. Übrigens, das, ich habe mich jetzt kurz noch zurückerinnern zurückerinnert in der Schule, wie man äh, einen lernen schreibt. Das hat man gelernt, aber wie man eben einen spannenden deutschen Satz schreibt, das habe ich in der Schule nicht gelernt. Mhm. Äh, das habe ich danach draußen gelernt und die Corona-Zeit war für mich mit meiner Tochter, und meiner Familie sehr spannend und äh, ich habe es geliebt, weil meine Tochter hat in dieser Zeit gelernt, wie sie sich selber plant, wie sich selber besser koordiniert, organisiert und dass ja. wir um zehn nach 9 draußen in springen gehen, das ist doch cool und vor und danach irgendwas ein bisschen lernen zusammen, ja. das ist ganz anders und ich habe das Gefühl, in dieser Zeit wurde es viel selbstbewusster ja. und ich habe immer gesagt, hey, das stimmt, das hast du gut gemacht und mhm. das war echt toll und das hat mich auch daran erinnert, ich, wir waren ja auch mal ein paar Monate im Ausland, in äh, Australien, da habe ich sie aus der Schule genommen und die, wir mussten ja noch ganz viele Hausaufgaben vor Ort machen, aber die Australier ja. haben gesagt, das gehört zu uns zum Alltag. Die Kinder lernen ja. im Busch viel mehr, als sie in der Schule lernen. Ja. Ja. Wie ist denn das? Ähm,
1: ich verfolge das ja nur so ein bisschen am Rande, habe jetzt also keine neuen Zahlen, aber äh, Homeschooling ist ja in der Schweiz äh, erlaubt. Ja. Im Gegensatz zu Deutschland ist es eben nicht möglich. Ah. Äh, spürst du da schon, dass es da eine größere Bewegung gibt, dass auch mehr, also ich, ich, ich höre nämlich von vielen Eltern in Deutschland, dass sie die letzten Monate tatsächlich auch sehr genossen haben, mit den Kindern zusammenzulernen und schade finden, dass sie in Deutschland keine Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause unterrichten, ähm, ähm, auch vielleicht losgelöst vom Druck, wenn wir über Mobbinkinder sprechen, dass sie keine Möglichkeit haben, diesem Druck zu entgehen. Und in der Schweiz ist es ja erlaubt. Gibt es Und gibt's da mehr Bewegung? Gibt es da Zulaufzahlen, dass immer mehr ähm, Familien sich für so ein Modell äh, entscheiden? Weißt du darüber Bescheid?
0: Äh, gibt es viele spannende Sachen. Also das erste Mal haben wir sofort gemerkt, warum die Menschen Kinder haben. Das war der erste Schritt, äh, weil die Menschen, die es nicht wussten, die hatten dann in dieser Zeit ziemlich viel Stress. Äh, die anderen haben es genossen, als Familie da zu sein. Mhm. Äh, und Wir hatten übrigens auch in der Familie, also nein, in der Schweiz gibt es auch immer noch Familien, die zu wenig Geld haben, um sich ein Tablet zu kaufen. Für mhm. diese zu erreichen war es halt auch sehr schwierig. Aber äh, bei unseren Kollegen, Freunden, die haben dann viel gesagt, ist eigentlich schon noch cool, dass wir das haben und in Zukunft auch diesen Bereich äh, fortfahren möchten. Aber da kommen viel dann auch die Bildungsinstitutionen und sagen, hallo, wir haben kein Geld für das. Äh, oder mhm. Das ist nicht im Budget vorgesehen, aber die Privatschulen, die gehen da ziemlich ab also diese Bereiche, die sehen auch, ich sage auch immer, ähm, man darf mich nicht falsch verstehen, aber ich bin ein bisschen geprägt für Lehrer. Ich habe die viele Lehrer nicht so als meine Freunde beobachtet, weil sie mich einfach kaputt gemacht haben. Andererseits, mhm. ich habe mich kaputt machen lassen, habe es jetzt gelernt, mhm. ähm, die einfach so zu sehen den Schüler als Kunden zu sehen, der ist ja viele bei uns sagen so ja die kommen ja sowieso, sowieso aber ich könnte auch woanders hingehen, also das mm -hmm. ist eigentlich ein Kunde, also perform mal bisschen da, dass der Spaß hat, weil mm -hmm. sonst erzählt es das ja auch. Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber ich mhm. sehe so in der Schweiz, viele haben das gemacht. Das Spannende ist noch, zum Beispiel im Kanton Zürich, die haben bei, als Corona angefangen hat, gab es ja auch diese Firmen, die haben gesagt, weißt was, wir geben euch gratis das System, dass ihr da ja. arbeiten könnt. Die haben dann viel gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ich, ich verstand es zum Teil nicht. Einfach, ähm, aber ja, es kommt immer mehr. Das Online mhm. kommt immer mehr. Man muss natürlich auch Budget haben, das Ganze umzusetzen. Mhm. Die Menschen sehen, dass es eben auch funktioniert. Das ist aber auch immer mhm. abhängig von den Eltern. Ich und meine Frau arbeiten ja. Wir haben ja unsere Coaching-Calls. Um ähm, mhm. das ein bisschen alles unter einen Hut zu bringen, da muss man sich ein bisschen selbst organisieren. Ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber ich habe das gerne gemacht. Also ich ja. liebe das. Und in der Schweiz ist es, ich sage jetzt mal, für mich, meiner Sicht her, positiv angenommen worden.
1: Mhm, ja. Ja, und ich glaube, dass diese Entwicklung auch in Deutschland ähm, weiter voranschreiten wird. Und ich merke das ja auch schon bei den Nachfragen, also die Akademie äh, für Lernpädagogik, äh, also in den letzten Monaten, was hier los war, was was äh, an Hilfe rufen auch. Und, und weil Schulen natürlich nicht darauf vorbereitet waren, auf die Situation. Und bestimmte Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte so offensichtlich wurden unter dem Brennglas der Schul Schulschließungen, ja, dass äh, sowohl die Digitalisierung verschlafen wurde, als auch, wie du es eben sagtest, dass die Kinder selbstständig lernen, sich selbst organisieren können, sich fokussieren, konzentrieren können, ja. ähm, die Lernprozesse selbstständig steuern können und ähm, da gibt es einen großen Bedarf und das merken wir in der Akademie ähm, wirklich sehr, sehr stark, ähm, dass die Eltern noch offener sind für Online-Angebote mhm. und ich mache das ja in meinem Lerntraining, dass ich Familien ein Jahr lang begleite mit wöchentlichen Material, mit Videos, mit äh, täglichen Online-Sprechstunden, wo die Kinder die Möglichkeit haben, mit mir zu sprechen, die Eltern, Materialien haus Hausweg. Also diesen Mix wirklich aus ähm, aus äh, digitalen analogen Möglichkeiten, äh, Materialien und der persönlichen Betreuung. Ähm, und so sollte Schule eigentlich auch sein. Ne? Also das, was ähm, was in der Schule an Digitalisierung in der Corona-Zeit stattgefunden hat, war in vielen Bereichen tatsächlich nur eingescannte Arbeitsblätter, die per E-Mail verschickt wurden. Ja, Vielmehr war es nicht. Also nur sechs, ich habe heute noch gesagt, nur sechs Prozent der Schüler und Schülerinnen hatten regelmäßigen Online-Unterricht. Also mhm. wirklich einen Unterricht hatten. Das war eben äh, Selbstständiges Lernen, was okay ist, aber dann muss man den Kindern auch vorher das Rüstzeug dafür geben, damit sie auch in der Lage sind, selbstständig zu lernen, damit es eben nicht zu so Frustrationen führt und zu Spannung in der Familie, dass äh, Eltern dann Hilfslehrer äh, spielen müssen, die gleichzeitig auch Homeoffice machen. Also es war einfach für viele für ja. mich auch eine große Belastung und da wurden viele Familien auch mit alleine gelassen mit dem Thema.
0: Das, das Man hat ja die Zeit gar nicht, sie richtig einzuschulen, das war ja einfach mal da. Wir hatten Schule am Bildschirm, das haben wir so eine Plattform bekommen, wo eigentlich alles drauf war. Aber sie hat die Lehrer haben es auch da geschafft, noch fünf andere Systeme anzuhängen, die eben mit dem nicht kooperiert haben. Mhm. So, warum macht ihr das noch ja. Aber jetzt schauen wir mal zu dir zurück. Du coachst ja die Menschen, also du machst ja ein Hybridmodell, Hybrid, Hybrid ja. online, wie auch physisch. Was ist für dich der Unterschied? Weil ich habe da mal einen Podcast für mich darüber gemacht, der Unterschied von Online-Coaching zu physischem Coaching. Was merkst du da für dich einen Unterschied, Jürgen?
1: Ähm, erstaunlich wenig. Ähm, ähm, ähm. Also natürlich ist es schön Vorträge vor Ort zu halten in den Schulen, Coachings vor Ort zu halten. Momentan ist es nicht möglich und wir haben schon frühzeitig eben auch, um mehr Menschen erreichen zu können, in der Akademie auf Online-Angebote gesetzt, weil ich auch keine, kaum noch eins zu eins Coachings machen kann. Das lässt meine Kapazität nicht zu. Insofern haben wir frühzeitig überlegt, wie schaffen wir das auch? Das Wissen wirklich zu verbreiten, dass wir ganz viele Familien unterstützen können und insofern haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie eine online aussehen kann und das ist eben nicht, also das kann nur dieses Hybridmodell sein, dass wir Material zur Verfügung stellen, mit denen die Kinder selbstständig arbeiten, die aber auch sehr interaktiv sind, gleichzeitig aber ähm, meinen Eltern und Kindern, die am Lerndringen teilnehmen, die Möglichkeit, die gebe, jeden Tag mit mir zu sprechen, jeden Tag Rückfragen zu stellen. Also letztendlich erkläre ich es den Familien immer so, dass sie sich das vorstellen können, dass man ein Buch liest von einem Lernexperten und nach jedem Kapitel die Möglichkeit hätte, den Autor live zu befragen, wenn man Rückfragen zum Kapitel hat. Und ja. ähm, das, diese, diese Kombination funktioniert sehr gut. Also mit weiterhin, ähm, die Kinder lieben Lernvideos, die, 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 die mögen das, wenn Geschichten erzählt werden, wenn damit Spaß gearbeitet wird. Sie können es in ihrem Tempo sich anschauen, auch das ist ein großer Vorteil. Also wenn sie es nicht verstanden haben, können sie nochmal anschauen, können stoppen, zurückspulen. Das können sie im Unterricht ja nicht, ja, wenn der Lehrer zu schnell spricht. Also ich spreche auch oftmals sehr schnell, aber wenn ich begeistert bin. Aber die können den Lehrer im Unterricht nicht stoppen äh, in der Fernbedienung ja, oder zurückspulen. Beziehungsweise wenn die Kinder den, diese Fernbedienung hätten, würden sie wahrscheinlich eher vorspulen. Ähm, und äh, insofern ist das, kommt das dem individuellen Lerntempo des Kindes entgegen. Und das, diese Individualität ist ja so wichtig, ähm, Je mehr man darüber nachdenkt, desto absurder ist es ja, dass Schule so ist, wie sie ist, dass da 25 Kinder sitzen, die ja. alle zur gleichen Zeit im gleichen Tempo den gleichen Lernstoff aufarbeiten, damit sie zwei Wochen später zum gleichen Zeitpunkt abgefragt werden und das Wissen wieder auskotzen sozusagen. Ja, das ja. ist ja eigentlich absurd, aber wir haben uns daran gewöhnt, weil es immer so war. Mhm. Und ähm, insofern, diese Individualität ist ganz wichtig. So machen wir es im Lerntraining auch. Am Anfang gibt es eine ganz umfangreiche Analyse mit 120. Fragen, Übungen, Aufgaben, Das ist aus auf Grundlage der Auswertung wird dann ein individuelles Programm für die Kinder geschnürt ähm, mit verschiedenen Themen zu Bereichen, Konzentration, Motivation, Selbstständigkeit, Lerntechnik natürlich auch und es geht eben um die Persönlichkeitsentwicklung, denn das ist so wichtig, wie ich am Anfang schon sagte, wenn Kinder sich wenig zutrauen, schaffen sie wenig, wenn sie sich viel zutrauen, schaffen sie viel und es ist kein esoterischer Humbug, sondern es ist wissenschaftlicher Fakt und, und da haben wir so viele Möglichkeiten, unsere Kinder zu stärken und ähm, das geht tatsächlich online auch sehr, sehr gut. Gut. Ja.
0: Das ist wunderbar, das ist äh, spannend, dass du das sagst. Ich habe mal von, von mich her angeschaut, was ist denn der wirklich der Unterschied, wenn du ähm, online sitzt, wie wir zwei, mhm. äh, oder jetzt physisch vor Ort und ich lerne alles über meine Sinne, bin die mal durchgegangen. außer einen Sinn habe ich alle präsent mit dir. Mhm. Die Augen sind da, die Ohren sind da. Mein Mund ist da. Ich kann auch meine, meine, meine Empathie, meine Intuition kann ich fühlen lassen in meinen Körpersachen. Ich merke dich, ich fühle dich. Ich, Vibrationen sind da. Was ich nicht habe, ich kann dich nicht riechen. Das ist das Spannende, das ist der einzige Sinn, der nicht funktioniert. Und bei meiner ja. Tochter höre ich viel, bei der lerne ich nicht gerne, weil die stinkt. Äh, also es ist so ja komisch, ja. Äh, sie hat eine sehr feine Nase. Und das Spannende ja. ist, der Geruchssinn ist sehr wichtig zum Lernen. Ich bin jetzt aber zu mir, bei, bei mir zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Also ich habe mir einen Platz ausgesucht, wo für ja. mich ein Kraftort ist, was auch immer. Der riecht da gut. Und somit mhm. funktioniert denn auch dieser Sinn und er muss nicht von dir aktiviert werden. Da habe ich gemerkt, ja. ist eigentlich alles abgeholt, der Rest ist ja. Mindset, weil ich muss nicht ja. bei dir sein, mhm. vielleicht mal schön um dich haben, umarmen zu dürfen oder so, aber das, mhm. äh, mal einen Handschlag geben, aber mhm. der Rest ist identisch. Ja. Ja, genau. Also es ist der Geruchssinn und tatsächlich darüber werden viele Erinnerungen abgespeichert, auch sehr
1: langfristig. Also Gerüche ganz ganz stark Erinnerungssinn sozusagen. Und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, wenn ich mit 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 äh, mit äh, mit bei Lehrern gelernt habe, die äh, Raucher waren. Also habe ich sehr empfindlich drauf reagiert, wenn es so in ganz Klamotten hing. Ja. Das hat mich immer sehr sehr gestört. Jetzt hier im Studio sind auch viele äh, Lampen und es ist sehr heiß. Das ja. ganz gut <lacht> das Aber was du sagst, ist, was ich was mich unterschätzen darf, ist natürlich eine persönliche. Also ähm, mal dem Kind wenn es wenn's, wenn's nicht klarkommt in der Aufgabe, einfach die Hand auf die Schulter legen ja, und, und sagen, ich bin beide, das ist, das ist für mich das Einzige, was, äh, was ich wirklich spüre, dass das fehlt, mhm. aber trotzdem die Vorteile, nämlich die Flexibilität, das Lernen im eigenen Raum, ähm, ähm, nirgendwo hinfahren zu müssen, sich nochmal etwas anschauen zu können, ähm, diese Vorteile überwiegen einfach. Und ähm, wir merken, dass sich dass immer mehr in die Richtung bewegt. Das heißt, auf der einen Seite ist auch da die Corona-Zeit, bietet vielen Menschen, die online was anbieten, neue Möglichkeiten, weil die Menschen jetzt bereit sind dafür. Gleichzeitig muss man eben auch aufpassen, auch da wieder, ähm, aus welchen Gründen machen, kind, äh, machen ähm, Anbieter so etwas und ähm, ähm, es gibt eben auch ein, eine Menge schlechter Angebote, muss man einfach so sagen, jetzt, ne, weil jetzt alle plötzlich ähm, online was machen und äh, da muss man auch aufpassen, dass dann die Menschen nicht das Vertrauen in das Medium, in Online-Angebote verlieren, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Insofern, wenn ich gefragt werde und das wird, ich bekomme sehr viele Anfragen, wie man einen Videokurs macht, wie man ein Online-Programm macht, ähm, gebe ich immer den Rat, wirklich, da, da wirklich viel Liebe, viel Wissen reinzu und um ganz viel, viel Arbeit reinzustecken und eben nicht auf schnell was zu produzieren, aber rauszuhauen, weil damit kann ich eine schnelle, einen schnellen Euro machen. Mhm. Aber wenn es darum, also man kann auch sehr schnell Online-Kurse verkaufen, aber wenn es wirklich darum geht, Veränderungen zu bewirken, dass es einfach wichtig ist, ähm, 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 Kinder oder, oder dann ähm, Patienten, Kunden zu begleiten, dass sie wirklich was umsetzen, dann muss es mehr sein als einfach nur ähm, einen ein Text, den ich aufgeschrieben habe, in die Kamera zu sprechen. Ja, und ähm, deswegen ist mein Lerntraining auch nie fertig. Also ich arbeite seit Jahren daran und ähm, das immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Aber es gibt immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Methoden, die ich ausprobiert habe und die setze ich sofort wieder um in Videos. Mhm. Ähm, und habe Hunderte von Videos aufgenommen, die ich wirklich dann noch jedem Kind anbieten kann. Und äh, das ist ein dynamischer Prozess. Ähm, ja. und da steckt viel 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 Arbeit, viel Aufwand hinter. Auch natürlich Kosten, die ne, das ist natürlich schon schon Aufwand. Aber ich glaube und oder bin der festen Überzeugung, dass sich das auch auf Dauer durchsetzen wird und ähm, wie gesagt, auf der einen Seite die Chance, ähm, Menschen sind bereit, sich auch online äh, helfen zu lassen, ja. auf der anderen Seite eben zu schauen, man muss eben trotzdem einen Qualitätsanspruch haben natürlich.
0: Das ist, das ist wichtig. Du bist ja auch ein Mensch, da habe ich ja Ähnlichkeiten. Du bist äh, content liefern, ist dir wichtig. Lieber zu viel als zu wenig, dass ja. man auch nichts äh, sagt, du hast zu wenig Informationen bekommen. Und es ist auch schön, dass du am Schluss noch gesagt hast, mein Online-Kurs ist nie fertig. Bevor wir dieses Kreuzfrüger-Start haben, habe ich auch noch Filme aufgenommen für meinen ja. Online-Kurs. Und das ist nicht einfach mal abgedreht, der ist so. Sagen, nee, sobald ich was Neues erlebe, kommt das, wird abgefilmt und kommt rein. Ja. Es soll ja auch leben, es ist ja auch unsere Erde. Der dreht sich ja, sage ich immer. Hast du dich schon mal stehen geblieben? Warum soll was fertig sein? Es ist ein stetiger Prozess, wo wir immer wieder Neues reinbringen können. Ich finde das toll, dass das macht. Ja.
1: Ja, ja. Und das ist auch, ich meine, wir springen ein bisschen von den Themen, weil, weil es so viele spannende Themen geht, aber wenn wir gerade über, über Business sprechen und ich so viel von diesem passiven Einkommen höre, Einkommen ist nicht passiv, also es ist, geht immer um aktiv, also es, es, ja. ich glaube, dass Menschen nur erfolgreich sind, wenn sie aktiv ja. mit ihren Familien arbeiten und nicht einfach was reinstellen und dann darauf, darauf hoffen, dass dann passiv irgendwas reinkommt, oder dass ich noch irgendwas tun muss. Ja, das, das wird
0: sich auf Dauer nicht durchsetzen. Nee, wird sich nicht. Und das, man, Viele Menschen haben ja auch dieses Werbemodell, nicht mehr so gerne schnell mal was zu machen oder auch passiv. Du musst, Man muss dich merken. Merken. Man muss sich ja. spüren, man muss merken, da ist jetzt Jürgen dahinter, der. Der blüht für das, der sprüht was, und das ist echt essentiell wichtig. Du hast jetzt mhm. dein Programm jetzt angetönt, dass du viele Sachen hast. Ich werde das gerne auch bei mir unten dann in die Show Notes geben. Mhm. Wenn du mhm. möchtest, darfst du auch gerne auf einen oder auf einen bestimmten Kurs vielleicht einen Discount geben. Dann würdest du, wenn du willst, jetzt ein Passwort sagen oder ein Codewort, wo für dich wichtig ist. Ich werde das Wort nicht verlinken, weil die Menschen dürfen uns das Gespräch hören bis jetzt. Ja. Äh, und ja. dann kannst du den sagen und dann kann man den eintragen. Wie ist das für dich? Ja, das klingt ganz gut. Ähm, nehmen wir mal nehmen wir Bildungsaktivist. Für die, die dabei waren, wissen, was dahinter steckt, dann ist das das Passwort. Super, dann nehmen wir Bildungsaktivisten, dann kann wir das gerne reintun und dann weiß man, bei Jürgen ist ein spannender Kurs da und ja. den kann man für sich abholen und einfach lernen, wie man lernt, dann auch die Menschen oder auch die Kinder in den Vordergrund zu holen. Und das ist ja eigentlich auch unser neues ähm, Wissen, unser Haben. Gut, die Kinder, äh, investiert das bitte nicht in den Porsche, in den Ferrari, sondern in die Kinder. Das bringt viel mehr und äh, dass ich dich heute äh, erleben durfte, war für mich so etwas Glorreiches und ich finde, du machst tolle Arbeit. Ich möchte dir gerne Danke sagen. Danke, danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Na, war echt toll, dich live zu sehen und auch, wie du zu Menschen stehst, was du alles schon gemacht hast. Mit dir könnte ich noch schon reden, aber jetzt machen wir langsam Kreuzverhör Ende. Ich finde es toll, Jürgens, dass du dabei warst. Herzlichen Dank für dich und für deine Arbeit. Was du tust, ist großartig und dass man auch da dich mal auf deiner Webseite begrüßen darf. Schaut sie an, ich werde es unten verlinken, dass man da ist. Danke vielmals. Wenn dir diesen Podcast gefallen hat, dieses Kreuzverhören darfst du gerne uns fünf Sterne geben auf iTunes und auch eine Frage reinstellen. Und wenn dir eine Frage gekommen ist über Jürgens, das darfst du gerne bei uns oder bei ihm direkt fragen. Wir werden das alles weiterleiten und da das auch deinen Freunden und Kameraden weiterzuentwickeln. Ich bin ja Swiss Profiler. Ich bin eigentlich äh, Lehr geprägt, weil mich, mich hat man vielen Schulen weitergeleitet, bis man mich in eine Zwangsklinik einweisen wollte. Dann hatte ich das Glück, dass ich zwar einen wunderbaren Lehrer gefunden habe. Das war damals ein ganz junger Kerl, Dieter Rütimann, vielleicht sagt ihr das jemals, der ist mittlerweile Professor in der Schweiz und hat auch sein so neues Lernplattform gegründet. Das war damals eine neue Privatschule. Meine Eltern hatten jetzt nicht wirklich Geld, um da hinzukommen, aber er hat das möglich gemacht, dass ich da lernen rufte. und Da habe ich das erste Mal Verstanden, dass Lernen Spaß machen kann. Das sind Menschen, die das beweilen. und du bist Feiner. Ich finde es das großartig, dass du an kleinen Kindern das weitergibst. du an Menschen uns Spaß gemacht, dich hier kennenzulernen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, lieber Jürgen, und äh, wir hören, sehen uns sicher bald wieder mal. Tschüss, Ich, ich freue mich drauf.